0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute mit mir hier in der Folge ist mein Kollege Gregor Hanse Hallo Gregor.
0: Hallo Jenny, hallo zu Hause.
1: Heute wollen wir zunächst über ein Jubiläum sprechen, denn vor 50 Jahren hob das erste bemannte Elektroflugzeug der Geschichte ab. Wie das Flugzeug ausgestattet war und wie man das damals, also 1973, einordnete, darüber spreche ich gleich mit Gregor. Unser zweites Thema dreht sich um ein neues Paper, das unter anderem von Neurologen von der Tierärztlichen Hochschule Hannover kommt. Dabei spielt ChatGPT eine Rolle, denn das Sprachmodell von OpenAI verfasste Zusammenfassungen, also diese Abstracts und Einführungen von Neurologiepapern. Was die Studie damit untersuchte, werden wir gleich klären. Unser Tipp der Woche ist diesmal ein Film. Gregor hat ihn gesehen und. Für gut befunden, er heißt der Kongress. Wir steigen mit einem Jubiläum ein, das vielleicht ein bisschen untergegangen ist, würde ich sagen, denn am 21. Oktober 1973 hob erstmals ein batteriebetriebenes Flugzeug mitsamt einem Piloten ab. Der Konstrukteur Fred Militki hatte dazu die Idee, bereits 20 Jahre zuvor hatte er nämlich ein Modell-Segelflugzeug von Graupner mit einem E-Motor versehen. Und da dachte er sich, dass man dieses Prinzip doch auch auf größere Flugzeuge für Passagiere übertragen könnte. Zusammen dann mit seinem Schulfreund Heinrich Briditschka machte er sich daran, das umzusetzen. Und Briditschka war wie Militki auch begeisterter Hobbyflugzeugbauer. Und zusammen bauten sie dann die HB3, einen Motorsegler. Gregor, du bist da auf diesen Erstflug aufmerksam geworden. Wie weit und wie hoch hat es denn der erste Elektroflieger gebracht?
0: Das waren so, also eins vorweg, die Quellen sind da immer ähm, etwas unklar. Also man findet so ziemlich, zu jeder Angabe findet man unterschiedliche Zahlen. Mhm. Ähm, also ich beruf mich, ich habe eine kleine private Sammlung von hobby Magazin. Hobby, äh, ja. Okay. Darauf bin ich der erst beim Durchblättern. Ich habe mal die vor Jahren 1974 <lacht> durchgeblättert, da bin ich erst drauf gekommen.
1: <lacht> gibt es die noch? Also nee, die, die gibt es
0: nicht mehr. Die wurde in den 90er Jahren eingestellt. Mhm. Gab es auch von den 50er Jahren bis in die 90er. das war so eine Art frühe, frühe TR eigentlich. Aha. So? Oder So eine Mischung, Mischung aus TR und Make.
1: Ja, okay, für Bastler und…
0: Genau, ja. genau. Also, aber ähm,
1: da ging es nicht nur um Fliegerei, sondern um jegliches Hobby. Genau, um alles, alles mhm. Mögliche.
0: Witzig. Also später leider ein bisschen sehr autolastig, aber so ein Technikmagazin ja. mit guten Reportagen drin und so. Und die habe ich als Jugendlicher <lacht> verschlungen <lacht> ja. und dann mir nach und nach mal so auf Ebay immer mal wieder stoßweise ein paar Hälfte nachgekauft. Ach witzig, ja. ja. Das nur am Rande, also… Ähm,
1: okay, also die Quellen sind unterschiedlich oder… Ja.
0: Gut, zurück zum Thema. Mhm. Ähm, ja, der äh, Flieger, das waren ähm, ungefähr neun Minuten. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Ähm, Höhe von 300 bis 360 mhm. Meter bei einer Geschwindigkeit von über 130 kmh ungefähr. Also schon, da sahen wir eine erweiterte Platzrunde.
1: Ja. Mhm.
0: Also ist äh, immerhin selbst startfähig. Ich meine, die meiste Energie mhm. ist ja, die man zum Starten braucht.
1: Genau, ja. Und wer saß äh, im Flugzeug drin? Wer hat das gesteuert?
0: Das war der Heino Car der Sohn vom Konstrukteur. Also ähm, der HB3 mhm. war nicht der Elektroflieger, sondern der HB3 war ein normaler Motorsegler, okay, der normalerweise mit ähm, auch da wieder unterschiedlichen ja. Angaben, Zwei- und Viertaktmotoren ausgestattet worden war. Mhm. Ähm, die, das war so ein Bausatz, so. Oder Kleinserie mhm. und Bausatz. Der Heinrich Priditschka war mhm. eigentlich ähm, Schmuckfabrikant, <lacht> okay. hat aber nebenbei offenbar noch ähm, diesen Motorsegler gebaut und vertrieben oder mhm. als Bausatz vertrieben. Ähm, und der Fred Militka war Modellbauer und der hat halt, hast du ja schon gesagt, ja. Ähm, der kam halt auch von der Elektrokompetenz her. <lacht> genau. Und die kannten da. sich und haben sich zusammengetan. Und der erste Pilot war eben Heino, der Sohn von Heinrich Priditzka.
1: Und der ist dann in Österreich gestartet. Ne? Wie genau, war das Flugzeug genau. ausgestattet? Also kannst du nochmal mhm. zu den technischen Komponenten was sagen?
0: Ja, das Schöne an Motorseglern ist ja, dass die sowieso sehr leicht sind. Mhm. Also Abflugmasse war irgendwas mit 400 Kilogramm. Und die haben eigentlich wenig wenig konstruktiv dann gemacht. Sie haben halt einen Elektromotor eingebaut, mit Riemen mit dem Propeller verbunden und vier oder sechs Batterieblöcke, auch das ist wieder, da gibt es die <lacht> unterschiedliche Quellen. Hm. Es sind, handelt sich jedenfalls um Nickel-Cadmium-Akkus von Vata hm. mit zusammen äh, 2,8 Kilowattstunden oder hm. so. Also nicht so viel
1: Weißt du, warum man da auf Nickel Cadmium gesetzt hat oder war es einfach das weil Angebot es, weil von Water? Okay.
0: <lacht> also äh, nickel metallhydrid akkus kam, glaube ich, erst später und hm. Lithium-Ionen-Akkus okay. sowieso viel, viel später. Ja. Das war State of the Art damals.
1: Ja dann, ja. Und ähm, was hielt man dann in der Luftfahrtszene von diesem Erstflug? Ist das dokumentiert?
0: Das ging eigentlich relativ still unter. Also ich meine, damals gab es kein Internet. Hm.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, welche Verbreitung es da hat. Also wenn du dir anguckst, ja sagen wir, die, die zeitgenössische Berichterstattung findest du ja nicht mehr, weil sie halt analog war. Also du ja. kannst den Wolf googeln. Hm. Ich habe ein paar Rückblicke darauf gefunden. Hm. ich haben das Flugzeug wieder aufgebaut und die Geschichte dann wieder aufge, hm.
1: ähm, aufgewärmt. Aufgewärmt, so. genau. <lacht> ähm,
0: 2007 17 mhm. wurde das äh, Flugzeug neu aufgebaut, aber die Quellenlage ja, ja. ist halt schlecht. Ja. Und äh, der Beitrag in Hobby mhm. war auch erst in irgendeinem Heft 1974.
1: Ach so, ein Jahr später. Ja. ja.
0: Dachte ich mir auch, ja, Freunde, warum schreibt er es denn jetzt erst?
1: <lacht> also noch keine gute auch, ja, Pressearbeit auf, gemacht, die ja, Herrn Priditschka und. Genau, Milik aber
0: das hat halt offenbar, naja, so in vordigitalen Zeiten halt gedauert, bis so eine Nachricht sich durch
1: ja, genau.
0: <lacht> durchgedrungen hat. Und ähm, ich war eigentlich auf der Suche nach Jubiläumsterminen hm. aus 1974. Hm. Und das war halt einer, der noch aus 1973 kam.
1: Ja. Genau.
0: Und äh, Also mir ist da kein großer, <lacht> keine große Berichterstattung oder keine große Folge von bekannt und die haben es dann auch sein lassen, weil neun Minuten Platzrunde, ja, kann man machen, kann man machen, mhm. aber nutzt auch dann jetzt nicht mhm. so wirklich und erst in den 1980er Jahren wurde dann diese ja. äh, Flugdauer wieder übertroffen.
1: Ähm, wie lange blieb das Flugzeug dann in der Luft? Also das war aber von jemand anderem.
0: Ja, ja, das mhm. war dann ein Heidelberger, das waren so zwölf Minuten dann.
1: Okay, auch nicht so wahnsinnig.
0: Wobei ich auch die Quelle gefunden habe, dass auch die äh, Österreicher damals schon 15 Minuten geflogen seien. Das war aber nur eine einzige Quelle. Habe ich jetzt dann deshalb mhm. ein Stück nicht zitiert. Ähm, ja, jedenfalls war es erstmal bis in die frühen 80er tat sich da erstmal gar nichts mehr.
1: Genau. Ähm, heutzutage stehen ja Elektroflugzeuge auch immer noch vor großen Herausforderungen. Die NASA, hatte ich jetzt gelesen, hat im Sommer ihr Projekt mit dem Elektroflugzeug X57 wegen Schwierigkeiten beim Antriebssystem vorzeitig beendet. Ähm, aber dennoch gibt es immer kleinere Fortschritte. Wie ist das denn aktuell? Was ist so aktuell elektrisch in der Luft? Wo stehen wir da?
0: Also... Ähm das einzige Flugzeug, was tatsächlich fliegt und was man kaufen kann, ist tatsächlich wieder ein Motorsegler. Mhm. Mit Grund, weil leicht und so. Ja. Vom Pipistrel, das ist ein slowenischer Hersteller, mhm. da gibt es eine Elektrovariante, was auch Sinn macht. Ähm, die Reichweite und die aktuellen Daten habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Mhm. Und daneben gibt es halt so im Flug, so im Zubringerverkehr, so zehn bis 10 bis 20 Sitzige Zubringerflugzeuge über wenige hundert Kilometer. Okay. Hm. Ähm, da gibt es auch Entwicklungen. Hm. Äh, zum Beispiel in Norwegen wird das vorangetrieben.
1: Ja, das
0: kann ich Weil da ist ja auch so ein Flugzeug. Ähm, ja, wichtiges, ein wichtigeres Verkehrsmittel als hier, mhm. weil, wenn du auch nur Luftlinie irgendwie über zwei, drei Flüge, äh, Fjorde ja. überbrückst, hast <lacht> genau. du schon gleich ein paar hundert, Meter, hundert, hundert Kilometer genau. Straßenlinie überbrückt, von den ganzen Inseln mal abgesehen. Also, mhm. ähm, das geht technisch schon alles. Ja. Es ist halt dann nur teuer, aber ist halt die Frage, ob es sich lohnt. Und wenn du halt in wie in Norwegen, so eine Topografie hast, wo sich Fliegen dann extrem lohnt, hm. wo du schon extrem viel davon hast, ähm, wenn du auch nur wenige hundert Kilometer Reichweite hast, ja. dann lohnt es ja schon. Während jetzt von Hamburg nach München kann man mit dem Zug fahren.
1: Hm. Genau. <lacht> Genau und ähm, ich hatte im Zuge der Recherche auch noch äh, von diesen Ansätzen gele gelesen, dass du hattest ja auch einen Text darüber geschrieben, über das Abschleppen in der Luft, ne? das ist ja auch ganz eine pfiffige Idee, um du sagst ja beim Start und äh, so Aufstieg ist eben die größte Energie erforderlich, wo das dann eben über diese Fleck äh, Schleppflugzeuge ähm, gelöst werden kann.
0: Stimmt, da wurde ich ja wenn, oh, in Emporen übelst, übelst beschimpft Ach, und wegen, ah, wieder keine Ahnung von Physik und so <lacht> ein Ahnungsloser. Also,
1: ja, oh je. Ähm,
0: Ja, nehmen wir mal, also, sortieren wir mal die Fakten. Also, erstmal natürlich, der Start ist das Energieaufwendigste. Mhm. Bis zuerst mehr Luftreisefluggeschwindigkeit kommt ein Flugzeug mit relativ wenig ähm, Antriebsleistung aus. Mhm. Das heißt, wenn man erstmal den Start sich sparen könnte, ist damit schon viel äh, gewonnen. Mhm. Zweitens natürlich Windenstart gibt es,
1: Genau, so. also auf Flugzeugträger mit
0: Katapulten mhm. und bei Segelflugzeugen mit der Winde, genau. äh, ist ein bisschen ruppig, geht schon <lacht> gut zur Sache. Hast
1: du das selbst, äh, selbst mal mitgeflogen eigentlich? Auf dem Segelflie
0: Flugzeugträger nicht, aber Segelflieger nee, war ja. ich, ja, ja. ja also okay. als Segelflieger kenne ich das ganz gut. Ah, verstehe. Ich fühle ganz gut, aber man gewöhnt sich dran. Ja, okay. Das sind halt dann Dieselwinden, die so mit 150 mhm. PS da an dem Seil mhm. rupfen und dann irgendwie so ein 200-Kilo-Flugzeug in die Luft rupfen. Ja. Ähm, ja, also ist es jetzt jedenfalls nicht absurd, völlig absurd, sich zu überlegen, dadurch äh, mhm. quasi den größten Antriebs, größten Leistungszahl auf den Boden zu verlegen, indem genau. man da fest installierte Elektrowinden hat mit dem Stromanschluss. Ja. Natürlich ist das bei... Ähm, Verkehrsflugzeuge natürlich brauchst einen Angriffspunkt, wo halt das Schleppseil angreifen muss. Das mm. ist ein statisches Problem. Du hast natürlich stärkere Beschleunigungswerte, wenn du das Ding wirklich starten willst, mm. als Betriebwerken. Ähm, naja, man müsste die, die Flugzeuge schon komplett dafür neu designen. Also es mm. äh, wird wahrscheinlich nicht reichen, da irgendwo so eine Öse dran zu schrauben. <lacht> <lacht> ähm, Genau. genau. Ähm, aber man, es muss ja auch gar nicht, vielleicht muss man auch gar nicht bis zum Abheben, sondern eine Startbeschleunigung bis auf Ach so, äh, ja. Ich weiß nicht, was so eine Abhebgeschwindigkeit ist von so einem Flugzeug, so im Bereich von 200 Kilometern vielleicht, ja. 200 kmh. Mhm. Da erstmal die ersten 100, 150 kmh-Beschleunigung mhm. vom Boden zuzuführen, hilft ja alles.
1: Ja, genau. Stimmt, da ist dann jede Energieeinsparung. Also so
0: einen bodengebundenen Schubs zu geben. Und natürlich, ähm, wenn man Elektroflieger eh neu konstruiert, kann man mhm. daran denken, dass man da irgendwie so eine statisch stabil genug äh, ja. Abschleppöse Schleppöse ja. daran baut, eine Schleppkupplung.
1: Genau. Genau. Ähm, das sind alles äh, noch Herausforderungen, die, ja, die irgendwie äh, ja, noch untersucht werden müssen. Und. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, Herr Militsky und Herr Britschka da irgendwie noch das noch verfolgen. Die sind bestimmt noch aktiv. Und
0: ähm, das, das weiß ich nicht. <lacht> also der Heino Britschka hm. war zumindest bei dem ähm, 2017er-Vorführung dieses Nachbaus war er zugegen. Hm. Der war aber auch nicht flugfähig. Na, so. hm. ähm, ja, aber jetzt ist natürlich die äh, Entwicklung weitergegangen. Also, jetzt hm. hast du natürlich ganz andere Energiedichten ja. und Leistungsdichten bei den Batterien. Ja, stimmt. Also, dass du mit Nickel-Cadmium-Batterien nicht viel weiterkommst, ist eigentlich klar. Ja,
1: genau. Ähm, das, äh, dieser Nachbau, der steht jetzt irgendwo in Graz, ne? hatte ich gelesen. Äh, in so einem Flug Offenbar Flugmuseum. ja,
0: aber auch äh, habe ich jetzt auch nicht auf die Schnelle hm. nicht, nicht genau nachvollziehen können, wo denn der genau ist. Hm, okay. Aber die. Ähm, hm. Firma existiert noch. Also H die AB äh, Flugtechnik. Flugtechnik, genau. genau. Also die ähm, nichts mehr mit Schmuckproduktion, sondern nee, wirklich Flugzeuge ist, ja. und äh, Dienstleistungen rund um Flugtechnik, Typabnahmen und Wartungen und sowas.
1: Ja, das ist doch mal eine Transformation. <lacht> genau. Genau. Ja, vielen Dank. Ähm, du hast äh, den Text äh, online äh, geschrieben oder für online und der lässt sich da auch nochmal nachlesen. Da hast du auch noch einen Link reingesetzt zu so, so einem äh, Sketchfab, ne, wo man das Modell, äh, das Ursprungsmodell nochmal so äh, sich genau. angucken kann. Das ist genau. ganz witzig. Ja. Ja. Kann man mal machen. So, jetzt wollen wir aber... Noch über eine neue Veröffentlichung sprechen, die das spezielle Fachgebiet der Neurologie in der Tiermedizin mit künstlicher Intelligenz verbindet. Die Neurowissenschaftlerin Samira Abani von der Stiftung Tierärztliche Hochschule hier in Hannover hat zusammen mit dem Leiter der Klinik für Kleintiere Professor Holger Volk und zusammen auch mit weiteren Kollegen untersucht, wie überzeugend ChatGPT für Gutachter ist. In ihrer Studie haben die Forscherinnen und Forscher ein spezielles Setting entwickelt, um das zu überprüfen. Sie haben drei Veröffentlichungen ausgewählt, die thematisch recht unterschiedlich waren. Da ging es zum einen um Hunde, die SARS-CoV-2 erschnüffeln können. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben. Dann ging es um Biomarker für Entzündungen im Gehirn von Hunden und die Immunreaktion eines Rezeptors bei Epilepsie in Hunden. Für diese drei Paper sollte dann ChatGPT je eine Zusammenfassung, also diesen Abstract, sowie je eine Einleitung, also eine Introduction, mitsamt Referenzen erstellen. Der Prompt für den Abstract bestand aus dem Titel des Papers, sowie der Aufforderung, sich an dem Schreibstil des Autors zu orientieren, also richtig das nachzumachen. Und für die Einleitung änderten dann die Forscher den Prompt und gaben den Titel des Papers sowie maximal acht Keywords an, und als dritter Prompt diente dann die Aufforderung, erstelle 15 Referenzen, um den Inhalt zu untermauern. Und dann im Endeffekt hatten sie dann eben Abstract Introduction mit Referenzen. Und diese generierten Texte erhielten dann 13 ausgewählte Neurologen. Unter die KI-Texte mischte das Forschungsteam dann aber noch die originalen Zusammenfassungen und Einleitungen von den menschlichen Autoren. Und äh, die 13 Experten waren zufällig ausgewählt und waren dementsprechend eben mal mehr oder mal weniger mit dem Thema der Paper vertraut. Es gab dann sozusagen drei Abstufungen, bei denen am wenigsten vertrauten Thema erkannten nur vier von den 13 Gutachtern den von der künstlichen Intelligenz verfassten Abstract richtig. Diese Quote erhöhte sich dann jeweils bei dem vertrauteren Thema auf etwa die Hälfte, also sieben von 13 Gutachtern, konnten die Zusammenfassung von der künstlichen Intelligenz richtig erkennen. Dazu muss man sagen, dass diese Abstracts von wissenschaftlichen Arbeiten ja immer recht kurz sind. Also man bekommt nur einen kleinen Eindruck. Und die Einleitungen sind dann immer etwas länger. Und da zeigte sich dann eben die Tendenz, dass je mehr Text zur Analyse zur Verfügung stand für den Gutachter, desto besser konnten sie dann eben auch den KI-Text erkennen. Ich habe gestern noch kurz mit der Autorin der Studie oder der Hauptautorin der Studie Samira Abani gesprochen und sie sagte mir, dass sie sehr überrascht war, dass die Texte von ChatGPT in manchen Fällen, wo die Gutachter eben nicht so stark mit dem Thema vertraut waren, dann doch so schwer zu identifizieren waren. Sie hatte einfach Zweifel, dass die Performance von ChatGPT in einem so komplexen und spezialisierten Feld wie der Neurologie für Tiermedizin überhaupt bestehen könnte. Und damit bestätigt sich eigentlich mal wieder, dass ChatGPT offenbar ja wunderbar plausible Texte erstellen kann. Aber wenn man dann eben auf die Details schaut und Abani nannte dann zum Beispiel so statistische Angaben, dass dann eben doch auffällt, dass die KI dann oft sich irgendwas zusammenreimt, was da nicht so stimmt. Und interessanterweise kamen auch Forscher von der University of South Florida zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Sie haben eine Studie äh, durchgeführt, bei der Sprachwissenschaftler äh, wissenschaftliche Texte erkennen sollten, die auch eine KI geschrieben hatte. Und auch da in diesem Fall hatten die Experten in nur 40 Prozent der Fälle die KI-Texte erkannt. Das zeigt eben zum einen, dass äh, ja, Gutachter äh, sehr achtsam sein müssen, aber auch, dass Wissenschaftler aufmerksam sein müssen, die Sprachmodelle für das wissenschaftliche Schreiben nutzen wollen. Aber nie ähm, appelliert dafür eine Sensibilisierung für die Fähigkeiten von solchen Programmen äh, von Studierenden und Wissenschaftlern. Und damit ist sie sicher nicht allein im Forschungsbetrieb.
0: Ähm, genau, ich hatte noch eine, ähm, eine Verständnisfrage. Ja. Das waren schon reale, existierende, hm. seriöse, genau. wissenschaftliche ähm, Paper, hm, genau. wo denn. ChatGPT nur eine an ähm, Abstract zu schreiben. Genau,
1: das, sie hat extra, es wurden extra äh, Veröffentlichungen gewählt, die zwischen ähm, November 22 und April 23 lagen, sodass sie sicherstellen konnte, dass ChatGPT, da hat ja nur Wissensstand ja. bis 21, also nach ne? den Trainingsdaten. genau nach den Trainingsdaten, ja. äh, dass eben nicht diese Informationen schon ins äh, in das System eingeflossen waren. Und genau, die sind dann eben zwischen diesen Zeitspann da tatsächlich ähm, erschienen, genau.
0: Und verraten hat sich ChatGPT dann vor allem durch inhaltlich ja. falsche Sachen. Also, wenn man das, <lacht> man muss das Paper lesen und dann mhm. erkennt man, dass man halt im Abstract falsch, dass das Abstract inhaltlich falsch ist, weil es irgendwas behauptet, was im Paper so nicht drinsteht. Genau. Also,
1: genau, das zum einen, also inhaltliche Sachen. Oder ähm, manche äh, Forscher meinten auch, ähm, dass du das an einem an Englisch erkennst, tatsächlich an der Qualität des Englisch, also manchmal des Englischen, dass äh, eben äh, ja manchmal Paper einfach nicht so schön geschliffen Englisch sprechen und äh, ähm, das ChatGPT das besser konnte sozusagen.
0: Ach so, also das <lacht> ähm, die. Das die menschlichen, menschlichen Abstracts halt holpriger waren als die von ChatGPT.
1: Genau, also das meinte äh, Frau Abani auch noch zu mir, das ist quasi, dass es quasi das vielleicht ein Ansatz wäre äh, für Forscher, dann nochmal ihr Englisch ein bisschen auf das Niveau von Muttersprachlern sozusagen zu heben, wenn Englisch nicht die Muttersprache war.
0: Aber wenn das ein Erkennungsmerkmal für <lacht> quasi <lacht> menschengeschriebene Texte ist, würde ich sagen, ja eher nicht machen. <lacht>
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall fand ich das äh, ganz interessant und äh, genau, sie.
0: Ich fand es jetzt aber auch alles gar nicht so überraschend. Also ich habe, mm. ja, also ich dachte mir eigentlich, wenn man <lacht> es nicht frei rumfantasieren lässt, sondern anbindet an einen speziellen Text, fasst man ihn zusammen und dass mhm. das eigentlich schon recht gut funktioniert und dass man es am Sprachstil nicht erkennen kann, mhm. höchstens daran, dass es vielleicht noch ein bisschen besser schreibt als die Forscher selber. Das sind alles Sachen, die mich jetzt selber mhm. nicht so überraschen würden.
1: Ja, auf jeden Fall, also Frau, Frau Aberny war da überrascht, dass es überhaupt so gut klappte, tatsächlich. Genau. Sie selbst ist eine Neurologin ähm, da an der äh, Tierhochschule und äh, Tierärztlichen Hochschule. Genau, und äh, hat eben. Ihre Arbeit dazu verfasst. So, nach so viel KI bleiben wir auch im Prinzip dabei, denn unser Tipp der Woche ist der Film Kongress. Äh, nein, sorry, der Film Kon der Kongress von Ari Folman und die ähm, Robin Wright spielt darin die Hauptrolle. Sie ist Schauspielerin, die nach Jahren des Erfolgs ihren Zenit ein wenig überschritten hat und äh, schließlich ja ihren letzten Vertrag unterschreiben muss. Gregor, was ist das denn für ein Vertrag? Ist es ein Knebelvertrag vermutlich? Das
0: ist, also der, der Film ist von 2013, also genau zehn Jahre her. Mhm. Ähm, kein Grund, den nicht nochmal vorzustellen oder mhm. nicht gerade Grund genug, den nochmal vorzustellen. Richtig. Ähm, es geht darum, dass sie halt unterschreibt, dass sie, sie lässt sie scannen und gibt die Rechte an ihrem gescannten mhm. alter Ego ab.
1: Ihren Vollkörper, also, also Vollball. Ihrem hier. Avatar quasi, hm.
0: aller Mimik, aller Gestik und so. Ähm, was ja eigentlich, wenn wir uns in Sinn genau Gegenstand ist, des aktuellen Schauspielerstreiks jetzt.
1: Exakt, ja, im Sommer war das großes Thema hier. Genau,
0: sehen. genau. Und ähm, im Film ist dann, der Film unterscheidet, äh, ist dann geteilt in Realfilm und äh, Animationsfilm.
1: Wie, das ist zusammengeschnitten oder?
0: Nein, es ist halt getrennt. Also äh, ja. Sequenzen spielen in der animierten Filmwelt und Sequenzen spielen in Realfilmen. Ah, witzig. Das ist okay. ein Parallelfilm. Also ein bisschen wie Roger Rabbit, aber <lacht> äh, also generell Roger Rabbit trifft Matrix, trifft äh, Yellow Submarine. Oh Gott, ich also Die Animationssequenzen sind manchmal sehr, sehr psychedelisch. Ja, okay. Ähm, aber es, diese Parallelwelt ist halt eine Animationswelt. Das ist ja eigentlich auch schon wieder ähm, Heute schon wieder ein bisschen anachronistisch, mhm. weil es halt jetzt bei solchen Sachen darum ginge, halt reale, fotorealistische, kaum zu nicht mehr vom realen Vorbild zu unterscheidende Bilder ja. gibt. Da geht es halt noch um einfach animierte mhm. Avatare. Also halt sehr mit ja, so ein bisschen Manga-Stil oder ein bisschen psychologischer Stil mit großen, großen, runden Klimperaugen und ja. äh, halt Comic-Stil. Ja, genau. Und ähm, ja, das macht aber den Film gerade so abgefahren. Weil,
1: Klingt auch verrückt, ja.
0: ja die die Realszenen sind dann so ein bisschen dystopisch, so the day after, keine <lacht> Ahnung, so also apokalyptisch und die ähm, Animationsfilme sind dann psychedelisch mit vielen bunten Bilderchen und dann gibt es auch noch so viele verschiedene Ebenen, so ein bisschen mhm. Matrix, ne? dass äh, die Leute in, der, in dieser Animationswelt tauchen da völlig auf und äh, können können halt, wenn sie eine Pille schlucken, ah, ach, in die richtig. reale Welt zurück. Aber sie wissen nicht, ob sie es wollen und ob sie zurückkommen und ob es die animierte Welt nicht eigentlich viel schöner ist. Und ähm,
1: und was ist jetzt der Auftrag von der Robin Wright? Also will sie ihre Rechte wieder wiederbekommen sozusagen? Wie ist jetzt?
0: Ähm, sie, ähm, ja, nee, äh, nein, das sage ich nicht. Ähm, ach so, ich, zu viel ich, Spoilern, okay. Das, 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 das wäre... Gespoilert. Ja, okay, Aber es verstehe. geht halt genau um den mhm. äh, Konflikt, der auch in Matrix auftaucht. Wollen wir in einer wunderschönen, quietschbunten mhm. äh, Welt sein? Okay. Eine Art Drogenwelt oder ja. doch lieber die harte, sehr schnöde, runtergerockte Wirklichkeit? Mhm. <lacht> ähm, das basiert, das ist, ist ja alles nicht neu. Das basiert auch auf dem, Film, äh, auf dem Buch von. Ähm, der Futuro Futurologische Kongress von Stanislaw Lem.
1: Ah, okay, das war die Vorlage dazu.
0: Ja, sehr lose. Mm, okay. Aber ähm, den ich zu meiner muss ich zu meiner Stande gestehen, obwohl hm. ich großer Lem-Fan bin, noch nicht gelesen habe. Hm. Habe ich jetzt auch sofort runtergeladen.
1: ja ah, sehr gut.
0: Steht jetzt auf der <lacht> Leseliste ganz oben. Ähm, jedenfalls, da erkennst du auch den Hand, die Handschrift, das ist, du wirst ständig desillusioniert. Nein, es ist nicht so. Wachst du auf? War nur mhm. ein Traum. Wachst noch mal auf. Das war auch nur ein Traum. Oh Gott, Hilfe! Also man ja. wird so ein bisschen, <lacht> manchmal ja. ist es auch ein bisschen dick aufgetragen. Ja. Also ähm, dieses ganze Muster mit äh, Desillusionieren und nein, du bist eigentlich nicht in der Welt, sondern in der anderen und dann bist du doch wieder nicht. Mhm. Äh, naja, <lacht> ähm, bestimmte ja. Stilmittel werden etwas äh, übertrieben. Ja, okay angewendet. Ähm, ja, ein bisschen wie bei Brasil, aber Brasil hat das halt schon zwei Jahrzehnte vorher gemacht.
1: Ah, oh, das ist ein Terry gilliam Film, ne? Genau. Aber, ja. Oh Gott, ja, stimmt. Ist auch ein bisschen herzig, den man gesehen habe. Ja, ja richtig. Ja. Ähm, hat Ari Vollmann noch was anderes gemacht, was man noch kennt? Ich habe jetzt gerade gar nicht...
0: Ähm, ein Film, Waltzing with the... Bei, uh, Waltzing with irgendwas... Mhm. Ging es um einen Ostkonflikt, aber so, so dieses hm. ganz schräge Crossover okay, zwischen ja. Anime und Dystopie und alles äh, meines Wissens nicht.
1: Ja.
0: Also, der Film ist, ich finde ihn manchmal manchmal echt ein bisschen dick aufgetragen,
1: ja.
0: aber schon eine abgefahrene Sache, die man auch hm. so, ähm, der erstmal jetzt wegen der, Schauspie wegen der KI, Mhm. auf einmal wieder sehr, sehr aktuell ist, aber auch stilistisch. Ähm, Sachen, die man so nicht seitdem auch nicht wieder so oft gesehen hat.
1: Nee, ja, genau. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Es gibt, äh, glaube ich, bei verschiedenen Streaming-Plattformen, ähm, du hast es irgendwie in der Mediathek gesehen, aber da hatte ich es jetzt nicht weiter gefunden.
0: Ich habe es ganz normal im linearen, im Fernsehen. Im linearen Fernsehen ich gesehen, wo es dann abends tatsächlich mal lief.
1: Ach Gott, ja. Ja, Mensch, da muss ich mal öfter mal Fernsehen.
0: Ja, das ist so also ein Serendipity-Phänomen. Ja. Ein Film, den ich nie, auf von dem ein, ich, auf
1: einen Schirm hatte wenn oder ich so nicht noch? beim
0: Durchseppen drauf gekommen wäre, hätte hm. ich ihn nicht gefunden. Also ich bin ja immer noch ein, hm. äh,
1: ein Fernsehfilm.
0: Fan, Fan des linearen Fernsehens. Ja. Ich traue mich kaum zu sagen. Aber ah. Irgendwann erfahre ich es ja doch. Ja, tja.
1: Genau dann äh, ja, müssen wir mal zusammen Tatort gucken. Ne? Mhm. Sonntags 20.15 Uhr treffen wir uns. Ja. Gut. Okay. <lacht> Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank euch und vielen Dank, Gregor.
0: Ja, bis dann. Wiederhören. Ciao.